0: Detta är en podcast från dagens näringsliv. Har du väntat till jag blir någon gå ut nips
1: eller? Jag sa ni kan en plats.
0: Vad vill du se si den? Och dörren var då du tog av nipsen.
1: Den var väl snill för i att jag fant en sån där så du stäker flatt på mig, sån där uh, tyn 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 stäker spa. Och så hade jag en som bort så vet sen vad ska i.
0: Hej kära lyssnar och hjärtligt välkommen till denna ukens podcast från dagens näringsliv. Mitt namn det är Tomas Jerssen och välkommen till den fritthallene Merete Bö. Tack. Du, denne podcasten, da vi startet, så bestemte vi at den skal hette «Jeg kan ingenting om
1: vin». Ja, men det er jo fordi det er det alle sier. At de, «jeg kan ingenting om vin».
0: Det tror jeg også folk sier, fordi med en gang vin kommer opp som tema, så kan det virke litt på noen. Og det tror jeg er fordi folk som er vin har et stammespråk, og masse begreper som vi kaster runt oss, som reduktiv bouquet, terroir og så videre, og så føler mange av at dette er litt sånn vanskelig å forstå hva er for noe, så blir det sånn viktig å si, jeg har ikke noe på det, bare for å slippe å bli satt i forlegenhet. Ja. Jeg må bare føler du deg skyldig her nå i å drive og kaste rundt deg med sånne begreper? Jeg
1: prøver jo å forklare det pedagogisk, men det er jo alltid vanskelig, og det blir jo dårlig, en dårlig artikkel ut av det, hvis jeg skal forklare hvert eneste begrep med tre setninger. Og jeg har hatt en diskussion med desken mange ganger, at jeg sier at folk kan google det begrepet hvis de lurer på hva det er. Men, men det er det mange som ikke gidder sånn.
0: og nettopp så har det oppstått et sånt felt der hvor du har de som kan alle disse begrepene fullt og helt og så har du de som er väldigt tydelige på at jeg kan ingenting om dette her og så har du en god porsjon i midten der som delvis ikke forstår de begrepene og, øh, men ikke sier nå noe, og noen som bruker dem ganske fritt uten egentlig älta förstå dem eller så det är ju ett sånt vad ska vi si för nå många benytter sig av att det är lite tåke i rummet. Ja. <laughs> och då driver de och strør om sig med en blandning av felbruk av dessa begrepp
1: och lite mansplaining och ja, det är et enormt fageområde som så väldigt många andra fageområden. Så du blir aldrig utlärt och du blir aldrig expert väl desto.
0: Nej, men det vi ska det vi ska göra idag är att vi ska ta en del av de mest kända och flitigt brukte begrepene som jeg tror mange lurer på men som ikke tør å spørre om og problemet er jo også til mange at jo lenger du har vært interessert i vin og latt være å finne ut av hva ditt og betyr mm. jo flavere blir det å spørre til slutt så derfor er det jo mange som går og ruger på en sånn hemmelighet om at de ikke vet ganske sentrale ting da mm. så nå skal vi prøve å hjelpe de som åpent erkjenner at de ikke kan det, og en liten håndsrekning også til de som har gått og latt som de kan det, men som da egentlig ikke har hatt helt oversikt over det. Dette er til dere, kjære venner. Jeg skal da gå gjennom en del ord og uttrykk og begreper fra vindverdenen, så skal du fortløpende forklare hva det betyr.
1: Mm.
0: Og jeg skal spørre helt til vi har tømt påsene hos deg. Mm. <laughs> som det blåøyde barnet, ok? Ja, ja. Ja, så i dag så handler det altså om begreper fra vinens verden, og Merete skal forklare etter beste evne. Jeg tror mange som hører på har lyst til å få noen anbefalinger også. Har du mulighet til å knytte noen anbefalinger til disse begrepene?
1: Ja, jeg må ta det sånn som det kommer, egentlig, og ta det litt sånn på sparket, men uh, det er jo greit med noen eksempel hvis folk lurer på hvordan vi snakker om smaket.
0: Så du kommer med noen anbefalinger i dag? Ja. Det er bra. Vi skal ikke gå ut av fjøset med tomme melkespann. Nei. <laughs> vi kommer in med tomt spann, og kommer ut igjen med en slant i spannet i dag også. Så kjære lytter, det er bare å henge med. Jeg har delt inn i to kategorier av begreper. Det ene er begreper som er produksjonsbeskrivende, og det andre er lukt- og smaksbeskrivende begreper. Bare for å dele opp litt da. Mm. Da fortsatt vi begynner med de som handler om produktion av vin. Så da sier jeg bare ordet, og så forklarer du så enkelt som mulig. Er det greit?
1: Mm, jeg skal prøve.
0: Ok. Da begynner jeg. vad betyr reduktiv?
1: Når en vin har fått for lite oksygen i måten den blir laget på, da lukter den ofte litt sånn svåvel og kanske og kol, litt sånn kål, flint, og kan være litt sånn ikke så behagelig å på. Den er ganske flyktig, så da kommer den til å hvis du heller vin på en karafel. Noen produsenter klarer å få helt sånn fin tuner reduktivitet i vinen sin, som kan være ganske flott. Noen druer blir lettere reduktive enn andre, for eksempel Barbera, Chardonnay kan lett være reduktiv, Pinot Noir.
0: Så det er noe som skjer under produksjonen, og så kommer det til uttrykk i aromabildet.
1: Det er veldig mange som lager Chardonnay i dag, som lager litt sånn reduktiv stil på Chardonnayen, som har eh, kommet ut av en begunnprodusent som heter Korseri. Han er berømt for å lage alltid litt sånn viner, og i dag kan du se at du får litt den stilen hos mange andre Chardonnay-produsenter, i Tyskland for eksempel i Sør-Amerika og Sør-Afrika ja.
0: Så det er blitt noe er blitt de strekker en seg en, ja. en stil mm. og da er vi på oksidert, som da er det motsatte, hvordan lukter det da?
1: Altså en oksidert vin lukter råttene eplene, begynt å bli brun på farge, det er mye lettere å ta dette på en kvitvin enn en rødvin men på en kvitvin eh, så ser du det også. han er mørkebrun eller lysebrun på farge og eh, lukter råtten frukt rett
0: og hvis du sier at den er oksidativ, så er det et forstadie til oksidert. Ja. Så oksidativ, da er den ikke gående, men oksidert, da er den gående.
1: Ja, og eh, oksidativ kan noen vinne ved. Eh, det er litt sånn stil og kolestil sånn, men oksidert, da er den
0: ferdig. Hva er det det faktisk betyr når vinen korka?
1: Det betyr at den har eh, blitt fått en infektion på infeksjon av en mikroorganisme som heter TCA eller TCB som finns i korkeike kan også være i en vineskru så det er veldig viktig å ta i betraktning til og med begge i en boks fordi at det kan være samme mikroorganisme mikro kan finns i eikefartene, i slangene i utstyret som de bruker vineriet
0: Så det kommer ikke nødvendigvis fra korken?
1: Nei, men du kan for eksempel få korka leim, korka agurk, korka... Hvitløk kan vi snakket om. Hvitløk er veldig ofte korka. Det er ikke farlig, men det smaker jo ikke godt da.
0: Nei, det lukter og smaker litt sånn våt papp og mugg og sånn fuktig kjeller. Og det dreper jo den ferskheten og friskheten som du vil ha i vinden din. Det finne med vindmonopol i denne sammenheng er jo at du kan returnere flasker som er korka, innen fem år etter at du kjøpte dem. Hva betyr blend?
1: Blend betyr at det er flere forskjellige druer i en vin. En blanding, altså. En blanding. Ja. Blandingsvin. Blandingsvin.
0: Hva betyr det at museerne er laget på traditionell metode?
1: Offisielt sier det metoden metod champignoas. Altså
0: champagne-metoden. Ja,
1: champagne-metoden. Og da lager du da en, mange forskjellige kvittvinner. Kan være rød druer, kan være grønne druer. Blande de sammen, putte de på sjampanjeflaske, fulle med sukker og gjer, putte på en bruskork, og så skjer det som du vil skal skje. Det skjer en angangsgjering. då har jo allerede vinen blitt sånn 10-11 prosent alkohol eh, og tørr, eh, men sukker og gjerren gör at han gjerer litt til, slik sånn du får kanske 12,5 prosent totalt. Eh, og da ligger han der, lå på lagt i sjampanje 15 måneder på bunnfallet, kan ha han så lenge du vill. Så noen har, de fleste har en lengre enn der. Eh, og så når du er ferdig med gjeringen, angangsgjering, så åpner du den bruskorken og gjør noe som heter degosjering. Og da skyter du ut eh, gjeren.
0: vi skal gjøre det litt mer overrøddet, så er altså da vin er laget på forskjellige måter. Dette er måten all champagne er laget på mens andre museerende viner er laget på en annen måte, der de ikke for eksempel har angangsgjæring på flaske sånn som Prosecco mm. der de gjerer i tanken og så tapper i vinen
1: mm.
0: boblene er allerede laget i tanken
1: mm.
0: tradisjonell metode, det er altså en måte en av flere måter å lage museerende vin på mm. som da brukes i champagne
1: og den viktigste vil jeg påstå ja.
0: mm. og mens vi først snakker om champagne hva er dosage?
1: Eh dosage ehm når du har när du skal med med vin och då tatt av den korken, bruskorken och skutt ut den den gjer, som er igen i, i flasko den går ut av sig själv med tryck så högt eh, så må du efterfylla med lite vin och eh, då kan du välja att efterfylla med lite søt vin socker. Eh, du kan också välja med helt knycktör vin, du kan faktiskt efterfylla med röd vin om du har en rosé, øh, øh, og det heter dosage. Eller sukker er du etterfølger med, da er dosage.
0: Så for, mye dosage er mye sukker, ja. og lite er...
1: Lite er... er Littesukker. Littesukker, ja. Hva er bærme? Ja, altså det er et ord som kanske ikke så mye brukt, men det er brukt en del på pole. Det er brukt det som en sånn, i sin terminologi når folk beskriver om øh, vin har logget på bunnfallet. Eh, og det er en del vin det er ikke bare museenevin som ligger på bunnfallet det er en del andre vin særlig naturvin og særlig eh, oransjevin da som ligger sammen med bunnfallet etter gjeringen eh, som då er død gjersopp eh, dru, skall, rester ja eh, og da gjør de fordi at de vil ha litt eh, tanniner fra skallet for det er med å vinen ja,
0: så når man ser bærme bærimen mm. altså, og folk ja. så er det bunnfallet det er bunnfallet
1: flor flor er en gjersopp som finns i vineriet særlig hvis du har villet at den skal være der og den blir brukt i kjerri det er det som gjør at kjerrien får på en en kontrollert oxidering. han lever på oksygen Uten oksygen, så klarer ikke noen soppen uh, å overleve. Uh, og den lager seg jo sånn altså topplag på gjeringsfate med vin, uh, og kontrollert oksiderer vin.
0: Så det er et mugglag?
1: Mugglag. Et annet vin som har det samma er for eksempel uh, Vennsjån fra Chorat, som er en sær egen vin selvfølgelig.
0: Vi snakket om oksidert og oksidativ i sted. Mm, ja. Dette er en høyst oksidativ stil, ja. men den går likevel ikke
1: underoksidert, han er, ikke, han er for eksempel ikke brun på farge han er gul han er ofte veldig gul, og hvis du ser en uh, fino og skjerri for eksempel, som er en uh, vin som ligger under flor, er jo helt grønn, lys på farge. liksom
0: kan man si at det, sånn, disse smaker er riktig for disse vindene, men feil for en annen vind? stemmer ja, så det er jo de oksidert, så hvis en vanlig ja. skjerder ned sånn, så er den oksidert
1: ja Nei, jeg anbefaler en venn sånn ofte å en den høy skår, og folk kjøper den, så leverer den. det enda ofte opp når man leverer den på pole. Du tror det er feil? Fordi de tror det er feil.
0: Men hvis du serverer en oksidert chardonnay, og så begynner folk å klage, kan du ikke bare si «Nei, det er skjøra».
1: En oksidert chardonnay lukter mer råttent enn en venn Ja, nettopp. Så det, det er en forskjell der. Det er en forskjell. Fint å komme frem til det som
0: var den lille nyansen. Vad er solera?
1: Eh så lär jag ett begrepp som byntte i sherry eller herres lafontera i Andalusia, i Spanien som där de 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 det fyllde de toppar upp sherryfaten, det tappar ut lite i bunn och så tappar det det så fyllde det upp på toppen. Eh så sånn de kallar den för mora i den där fatet där. Lärar alle den nye kjerrien til bli litt som en sånn rik stil, ikke sant? Så det kalte ofte at det var en solera kjerri, kunne ofte, den eldste kjerrien i derfate kunne ofte vært kjempegammel, kanske hundre år, mens den siste var jo fra i fjor, liksom. Og solera er ofte det gjør på vanlig vin, det må jo være en vin som klarer å takle den, den måten det blir laget på, men det gjør det av og til på sjampanje, for eksempel. De gjør det på... Ja, skjerr i masse hetvin eller sterkvin
0: ja. jeg har sagt det før, men hjemme hos mig så er barna så redde for å drikke melk som har gått ut på dato så med en gang den går ut på dato så heller jeg den over en annen flaske som det er lenge til datostemplen går ut og så har jeg en sånn melkesolerer i kjøleskapet
1: ja, så sånn sånn mormelke den er et halvt år liksom Helt det är lite som en sur deg også ja. sånn du tar ut litt, følger på litt så, sånn du holder den i gang Och visst du vill smaka en så lärer champagne så är för exempel Crotul har en smett futterkänn ofta hvis det står futterkänn på, på etiketten eh den heter Cuvée Victor eller något sånt och den en ganske, du får en liksom rik modern stil på champagnen då för att den är på något sätt lite äldre den egentligen är.
0: Och så er det ett begrepp som man ofte snackar om kanske särskilt på Rieslingar, restsötme.
1: Ja, det er jo at den har stoppet gjeringen før gjersoppen har spist opp alt sukkeret, sånn at du får litt sødme igjen i vinen. Og en veldig typisk vin som har litt restsødme er en kabinett, som har alt fra 15 til 35 gram sukker.
0: Så det er rett og en vin som ikke er gjerret helt tørr. Mm. Da har den restsødme igjen.
1: Ja, som er litt liksom ullent i vinsverden er at er all, liksom billig vin ofte blir tilsatt litt sånn eh, sødme i form av innkokt rue, most og sånt, sånn, er, som ikke rest-sødme, men tilsatt sødme.
0: Da kan du kanskje forklare fruktsødme også da, når vi først i Ja, det er jo
1: ofte fruktsødme beskriven ofte som en tørr vin. Altså, det er ikke sukker i vin men smaken føles litt søt for det.
0: Ja. Da er det malolaktisk kæring.
1: Malaktisk gæring er noe melkesyre som er i Alvin, vin. Naturlig eh, omdanner den litt skarpere epplesyre i vinen, som kan ofte være sånn bitter og veldig mye syrligere enn melkesyre. Eh, de omdanner den til å bli melkesyre. Eh, dette er jo en eh, process som skjer ofte på våren i en vin, eh, så...
0: Altså i, i når den føler den er tappet på flaske?
1: Ja, du vil ikke at det skjer etter den er på flaske, det er veldig viktig. Mm. Så det som skjer er at du, du, du høster rundt, du presser dem, du putter dem på fat eller tank, eh, og, eh, og så skjer gjeringen, og når gjeringen er ferdig så stopper alt opp, og så er det litt liksom stille i stålen, eh, vanligvis frem til våren. Når det blir litt varmere i kjelleren og varmere i været, så begynner melkesyren å gjøre denne helt naturlig. Hvis det er veldig, veldig vinter og kald vår, så må du ofte sette inn ovna i vinkjellerne for, for å fremskynde malaktisk gæring, for du må jo ha det utavfartende.
0: Det er melkesyrebakterier som spiser eplesyre, mm. som spiser opp den syren, slik at da den skarpe tonen syren i vinden, den forsvinner og får et litt sånn rundere, mildere, mer behagelig preg.
1: Mm. Og det er jo, en gjør det stort sett alltid rødvinn, men noen få, få unntak men da oppgir de ofte da men ikke for eksempel i champagne så er det noen produsenter som alltid blokkerer malolaktisk gæring ved å tilsette såvel for eksempel for de vil ha den syre friskheten i vinerne Lanså, bland annet en sånn produsent som aldri eller som prøver å unngå malolaktisk gæring også er det også sånn i varme årganger så i Begund 2015 for eksempel, så var det produsenter som blokkerte manolaktisering på sine hvitvinner for å ha friskere syre i vinnene til dem. Ja. Maserasjon? Det er når drueskallet ligger sammen med drueljusen for å bruke særlig rødvin, fordi det, der sitter alfarge stoffet i drueskallet. Så du må ha drueskallet sammen med drueljusen for å lage rødvin.
0: Og da ligger det sammen og
1: masererer? Ja, og da ja. kan vi alt få paradiga till 60 dagar allt det som ja kanske längre visst en det är upp till vinbonden.
0: Och så är det edelröte eller botrytis.
1: Det är en järsopp som sätter sig på druvskalet eh om säg om hösten då ska det vara eh liksom sånn fuktige nätter och så ska det være tørre, solrike dager så at det ikke blir grårått altså sånn rått som står på jord som er på jordbæret for eksempel som, det, som bare ødelegger ødelegger bæret eller ødelegger druene, men uh, elrått det små hål i drueskala som gjør at det vesko får dampe uh, eller vattnet får dampe uh, om, om dagen når det er varmt og så beholde socker in inn i det, så setter det en viss smak som kan minne duften er litt sånn gummiaktig um, lukter litt sånn, jeg har alltid beskrevet eller for meg så hadde det alltid lukta litt sånn disse påsene som, når vi hadde, med var små så hadde vi sånne som var litt liksom sånn tjukke mm. hvite eller mørkeblad mm. og nå åpner man påsen med nye vikinggommistøvler, den lukter der sånn lukter botrytis
0: men også litt sånn apelsinskall og sånn
1: ja, og, og tørk aprikos og litt der um, og edelråttet er da stort sett i, ofte i alle uh, virkelige bra beserviner ja. uh, så tern er et veldig godt eksempel
0: men det er en lukt som går an å skille ut fra i aromabildet og beskrive og dermed så kan man da se si noe om vad som har skjedd med disse druene ja mm. Da tenkte jeg at vi går over på begreper som handler om lukt. Så, eh, hva er
1: bouquet? Bouquet er duften av en vin. Hvordan eh, vinen lukter. Ja. Hva betyr det at eh, vin er intens? En vin som eh, smaker ekstremt masse, eh, og som eh, har en høy konsentrasjon. Ofta er det er ofte veldig intens syre. Eh, ja. Saftig? Saftig, da er han du får den här fruktsöden som jag snackade om. Eh den smakar nästan som att bita i så ta i plomma i munnen eller och eh, få den här södmefulla saftiga, juicy frukten är ju något som fler och fler viner får för att med har lärt mer och mer om hur man kan laga den typen vin och detta är ju sån så det fleste lika Men
0: det är ju saft så hvordan kan noen vinner ikke være saftig?
1: Åja, det er mange vinner som ikke er saftig, det
0: fordi de har for mye tanin, så de oppleves ja. tråd, da?
1: Ja, eller for mye syre, som gjør at de mister litt saftighet.
0: Åja, så det er at
1: den er mer... Er det leskende, da? Eller? Ja, du kunne egentlig sagt leskende. Det er et ord som jeg bruker veldig sjeldent for. Unaturlig for en vossing å snakke om leskende. Hvorfor det? Nei, jeg vet ikke. <laughs> det ikke mitt bokabular. Selv på vosset har man en butikk, så heter det leskebutikken. Det burde jo... <laughs> trengt å ha lært meg det ordet
0: det er mange av dere butikker på små steder på Gjeilo har de en butikk som heter Noko Nytt jeg vet ikke om de har den, det hadde vært for før. men de har ikke noe med dette å gjøre men jeg synes det er det artigste butikknavnet Noko Nytt, spørsmålstegn hva er når man snakker om topptoner
1: ja, då er det den de, de, de ja, det är som möter dig i vinn. Eh ja, och kanske första smaken du får, akkurat sån helt i i en stege på vinn, om du säger.
0: Okej. Okay. Apropos hva er toppfrukt?
1: Ja, det er jo litt det samme. Altså, Den første, ferskeste første frukten, som eh, ofte hvis det er vist, eh, en type vin som har mye toppfrukt, er jo for eksempel Pinot Noir. En fersk Pinot Noir kan lukte veldig mye, ha veldig mye sånn bringebæretoner, granateppletoner og, og sånn. Eh, og hvis du dekanterer en Pinot Noir, så føler jeg ofte at toppfrukten på Pinot Noiren kan forsvinne litt fort. Derfor så dekanterer jeg ofte Pinot Noir Akkurat i dag jeg skal jeg servere den. Ikke før, for da forsvinner toppfrukten. Oi!
0: Vi har noen til på lista. Konsentrert eller god konsentrasjon?
1: En konsentrert vin sitter jo i munnen kjempe lenge.
0: Er det fordi det er mye tørrstoff da fra drunet? Mye tørrstoff. Som for... blir sittende igjen i munnen? Ja. Ikke blir skyldet ut med vesken?
1: Ja, en konsentrert vin er det flotteste som finnes ofte.
0: Ja, og så er det tanniner.
1: Ja, mange kaller tannin for garvesyre og jeg tror ikke tannin er egentlig et norsk altså jeg får alltid, hvis det er skrift tannin så blir det alltid eh, så rette word da så jeg tror ikke det er et ord jeg kan bruka på norsk men jeg bruker det nå men eh, garvesyre er liksom det samme da, selv om det ikke er syre det er, er det
0: garvestoffer
1: da? Eller? garvestoffer er det egentlig rett eh, og det er, sitter i druskal eh, så det er derfor du bare får det i rødvin ikke i kvitvin. du kan få det på en måte i kvitvin hvis den har lagget veldig lenge med, med druskal, sånn som i en oransjevin da. at
0: du sitter i skall, stilk
1: og sten eller? ja, skall, stilk og sten det
0: var, det var så lett å huske, skall, ja. stilk og sten
1: ja <laughs> Du, du er litt mer nyutdannet enn meg så jeg husker ikke disse reglene lenger men uh...
0: du hører også at man er nyutdannet hvis man sier, det er noe som sitter i druens skallstilkastin <laughs> da hører du at här kommer en flink pike ja. <laughs> og det er ikke så gledelig når du er mann 50 Nei. men unnskyld jeg avbryt deg, men du, du snakket om, da, om tanninene ja,
1: om altså, ja, og det er jo det tanniner og garvestoff som gjør at en rødvin kan lagre, for det er jo dette har å eter på, eller spiser på da, for, å, for å få lov å bli eldre. Uten tanniner i en rød vin, så er det lite grunn til å i kjelleren.
0: Ja, men hvitvin lager jo det, det ikke tanniner.
1: Nei, men der har du mye høyere syre ofte. Åja. Oh,
0: så er det da snærpete?
1: Ja, det får du også ofte. I, eller folk beskriver en vind som snærpete når den har mye tanniner. Når jeg har av til smakingen, så sier folk, å, den her var veldig tørr. For da tørrer ut munnen. Et alternativ er liksom, hvis du er så dumme tygge på ett bananskall, så kan du få samme følelsen, at det blir veldig sånn bittert og tørt i munnen. Då blir det noe veldig snerpete. Ja. Ja. Faste tanniner? Faste tanniner betyr att det er veldig stramme, og de henger lenge i munnen. Det er sånn at det er tungt fast i garen din. Ofte er det med veldig unge rødvinner som skal lagres lenge, for da vil jo disse tanniner bli mjukere om årene. Ok,
0: da har vi vært igjennom en god del begreper. Kjære lytter, hvis du har flere begrepper som du lurer på, eller du har spørsmål, eller du synes noe av dette var uklart, send oss en mail til vin.no. Det er ikke flaut å stille spørsmål. Vi må jo knage noen anbefalinger til disse begrepene helt til slutt her. Litt rande Er du klar?
1: <laughs> ja. For å teste ut kjerri, uh, eller flor vil jeg jo si da, så ville jeg jo kjøpt en uh, fin og kjerri for eksempel eller en Vennsjån Vennsjån koster jo litt mer enn en finorskjerri så kanske teste ut en finorskjerri fra Lustau som er en av de virkelig flinke produsentene og då får du testet ut hvordan flor både smake og lukte
0: og hva det vil si det er oksidativt i stillen
1: ja. Uh, og så har du jo, som jeg nevnte også, hvis vi vil smake kolesens, solærer og sjampanje så er Cotillard et godt eksempel. Uh, det er en annen og Henri Chirot har jeg en som heter Futuchin, som uh, er en solærer og sjampanje, uh, men det er mye dyrere.
0: Skal vi knytte en anbefaling til Restsødmå?
1: Ja, da ville jeg tatt en uh, Risling-kabinett til uh, där är det ju extremt massa väl mellan men en av de bästa köpene pris versus kvalitet är väl kanske Kaj Chattscellsin som kostar 170 kr. Den har jag rekommenderat förr alltså men uh, ja,
0: lite gammal mjölkispanna där men det är grett.
1: <laughs> Edelråtta, kan du gå på Sortern och där kan den ju leka like seg med extremt mange olika priskategorier, allt fra ICA som är det dyraste til uh, halvflaske nede i 200-kronersklassen. Man kan jo
0: kjøpe seg en Tokai også, kanskje, eller?
1: En Tokai, uten tvil.
0: Har du noe der, da?
1: Det finnes da en sånn uh, 2,5 dl flaske med Royal Tokai uh, for, um, fra 2013. Og den er helt strålende. Og perfekt dessert hvis du har sånn 2-3-4 stykker per et lite glass til kvar. Og hvis du vil smake en moden, litt eldre uh, vin som smaker, det lukter mye tertiære aromer, så er jo Chateau Moussard selvfølgelig et naturlig valg. Ja. Og Tannina Barolo, uten
0: tvil. Det tenker jeg var bra for i dag, ja. Ja. Og som sagt, har dere flere spørsmål, send oss det til vin.dn.no. Denne podcasten, den er produsert av Filgut for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen om en uke.
1: Det er hjemme. Armen blir jo så tynn etter kvart så du blir jo vire og vire enn det. Så jeg plasser hele fjernkontrollen inn i et Apple TV igjen. Så vi har holdt på å miste enn det der et par ganger.
0: Det er på legevaktene så klipper du opp, og der ligger det...
1: Sterkes bare fjernkontrollen, vårt seriøyete.
0: Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.